0: 大家好，欢迎来到本期的《假装生活指南》，我是达西。今年的十月新番已经不能用强党来形容了，简直是群星璀璨，众神归位。虽然我现在很少在节目中提及新番的事情，因为一来我不像从前一样每一季度都是大批量的看，现在都是选择一些感兴趣的或者带着情怀的作品。评价这类作品难免会带着一些主观情绪。二是我并不能特别完美的把握在介绍作品的时候做到完全不剧透，一来二去，在节目中居然很少提及这样一个如此热衷的领域。不过请各位同学放心，没有提到动漫的日子里，老师也有在废寝忘食的看番，而这一季度的新番质量实在是太过于精彩，非常多的作品我都想推荐给各位同学。所以在开启本期节目正式内容之前。先给大家简单讲讲本季有多少强力作品。首先，中二少年都爱看的《咒术回战》第二季“涩谷事变篇”。虽然这段时间《咒术回战》漫画因为超人气角色五条悟的一些情节吧，被群起而攻之啊，但是目前动画版内容还是一如既往的高能。外行看热闹，内行看门道，两个方面都是业界顶级的。经历了前面怀玉篇和玉折篇的铺垫，涩谷事变篇终于迎来了整部《咒术回战》的第一个大高潮。正反派各种人物都是一个接一个，真的可以说是粉墨登场纯打纯爽，而且作画完全能够跟上战斗的层级，画面分镜我只能用一个很俗很俗的词来形容了——“经费燃烧”。当然，最新一话里面是真的到处都在烧啊！此外，本季的涩谷四面篇在时间线上是承接上一季，也就是《诸神之战》第一季的内容。怀玉篇和玉折篇都是有些前传的性质，所以有的同学们如果想要补番，这也是一个好消息。之前因为各种原因没有看前两个篇章的同学们，可以完全直接从涩谷四面篇开始，享受我们中二少年最顶级的快乐——纯粹的战斗。第二部是我个人最喜欢、强推过无数次的《葬送的芙莉莲》这部作品，可以说是在如此的多大 IP 甲缝中脱颖而出。虽然对于我来说，这个作品本身也是个大 IP 啊，漫画它本身非常火爆，但是和动画化了之后有一个同样的毛病，就是只是在二次元的圈子里无人不知、无人不晓，不像别的当季大作，真的是达到了出圈的程度。像之前的《光排名》和本季另一部大作《间谍过家家》第二季，不管看不看动漫的人群都有在讨论这样的程度。我是认为《葬送的芙莉莲》的内容是强于这两部超人气作品的，所以我在这里再次强推。然后剧情我本来是不想提的，因为这么好的作品怕被我剧透了就非常不好了。但是我之前看到一个介绍，我觉得特别有意思，甚至有一种……可以说是奇怪的准确吧。没有看的同学们，如果想要知道大概这部作品讲的是什么故事，可以这样去理解：孙悟空一行人取得了真经之后，过了许多年，唐僧因为他是人类嘛，逐渐老去，直到去世；八戒和沙僧也因为修为的情况慢慢衰老，只有悟空还是没有变化。这时候，一个契机让悟空决定重新走一遍取经之路。在旅途中遇见了新的伙伴，回忆起曾经的伙伴，在这种交织中拯救新的村庄，遇见新的人，特别有趣啊！而且用《西游记》来类比，真的是有一种奇怪的准确。总体来说，如果用电影类型来区分的话，可以把它看作是一部很治愈的公路片。这两个关键词向来都是我的胃口啊，所以非常推荐同学们快去看起来。除了这两部作品，还有《史记缘》第三季《冥王》。Overtake， 药物少女的呢喃，还有包括之前提到的《间谍过家家》也出了第二季。我特别想一个个说过来啊，但是聊了这么久还没有讲到今天的主题，还是需要控制一下时长的。那么有熟悉的同学看到这个标题，应该就会知道了。老师今天主要要讲的其实是另一部可以说是现象级的作品，不夸张的说，这部电影的地位或者说内容。在动漫史上都可以青史留名的。本季度最重磅更新，《进击的巨人》最终季完结篇后篇发布，意味着从2013年第一季动画化至今，历时十年的现象级剧作《进击的巨人》的完结，可以说这部作品是贯穿了我整个青春中二时期的。虽然我觉得我的中二一直都还没有结束，但是巨人横空出世的时候正是我。想象力和好奇心最旺盛，而且无处发泄的时候，这样一部作品凭空出现在生活中，让我现在回想起来也是很欣慰的事情啊。的确，巨人的结尾部分，包括一些剧情，现在还有着巨大的争议。从芥山创画出来那一刻开始，网络上的声音就没有停过，而且本次动画化可以说完全保留了原作漫画的内容。此外，再加上。线上上自己补的一些细节和对白，动画把这个充满争议的结局完完整整的放在了观众的面前。对于我而言，我是可以接受这个结局的。再加上前面的没有争议的部分，完全称得上是神作。所以，我还是想给同学们介绍、推荐，以及一些带着个人色彩的讲解这部非常优秀的作品《进击的巨人》。不过这一期应该是说不完啊，我们且聊着，因为这是一部已经完结的作品，而且在连载期间是多线程的，甚至是多条时间线发展的，所以本期节目我就给同学们按时间线捋一下《进击的巨人》。接下来的内容将会涉及大量剧透，毕竟是完结作品，如果介意的同学可以迅速打开老师上述的任意作品啊，进行一番品鉴。好，那么在温馨提示过后，正式开始我们今天巨人通史课。两千年前，一个名为埃尔迪亚的部落存在于这个世界上，和许多其他的部落一样，该部落实行着奴隶制，将俘获的其他部落的战俘割掉舌头，当做自己部落的奴隶。这个部落的首领叫做初代弗里兹王，可以说是万恶之源。弗里兹王的奴隶中有个小女孩，叫做尤米尔。这个尤米尔也是一个被割了舌头的奴隶。某天，尤米尔正在围观一对男女忘情的舌吻的时候啊，心脏还扑通扑通乱跳呢，就和其他奴隶一起被抓了起来。原来，围栏里有一头特立独行的猪，向往自由，顺着开着的门跑了。弗里兹王很生气，要求奴隶供出到底是谁把猪栏的门打开的，把猪给放跑了。如果没有人承认，那么所有的奴隶都要被挖掉一只眼睛。这一句其实是个伏笔啊。然后十三个奴隶齐刷刷地把手指向了尤米尔。提一句，十三是作者的一个 lucky number 或者什么的，经常提到这个数字，以后会多次出现。比如艾尔文史密斯团长就是调查兵团的第十三任团长。于是可怜的尤米尔不得不承认，他放走了猪，他被放逐了。弗里斯王还非常嘲讽地说了一句：“你自由了。”随后，部落开始的人猎，就是尤米尔在前面逃跑，后面的人骑着马，带着猎狗朝他射箭。尤米尔流出了血泪，生死之际，尤米尔发现了一个树洞，他猛地跳了进去，却不曾想，里面竟然是冰冷的地下水，刺骨的冷水刺激着尤米尔的皮肤，然后一种神秘的史前生物靠近了他。这个神似脊柱的生物，我们暂且称之为。异形吧。后面艾伦面试的时候，变成的怪物就很像这个东西。尤米尔因此获得了巨人之力。后来的传说就是尤米尔与大地恶魔做了交易，自此尤米尔被称作始祖尤米尔。尤米尔获得了巨人之力后，并没有选择复仇，或者说他从小就被灌注了奴隶的思想，他甚至不知道复仇是一个什么概念。于是他又回到了埃尔迪亚部落，再次成为了一个奴隶。因为尤米尔拥有巨人之力，弗里兹王凭借这种力量很快就征服了世界，迅速的开疆拓土、铺路建桥，征服了很多敌对部落。期间，弗里兹王破格赐给了尤米尔姓氏，并且和他生下了三个女儿：玛利亚、罗塞、希娜，也就是后来帕拉迪岛上的三道巨人之墙的名字。在尤米尔的帮助下，埃尔迪亚无人能敌。巨人之力在冷兵器时期就纯属是降维打击了。其中臣服于他的淫威下的部落里就有马来。某一天，马来人假装和弗里兹王谈判，其实是来刺杀的。在马来人掷出了飞矛后，尤米尔挺身而出，替弗里兹王挡下了这致命一击。弗里兹王却丝毫不为所动，还冷冷地说：“站起来干活啊，尤米尔！我知道这是杀不了你的。”然而尤米尔这一次却没有回应弗里兹王的话。他真的死了。这里有一个推测，也许尤米尔是自己主动寻死，因为弗利兹王伤害了他的心，或者他忍受够了。也许是目睹那一对男女的接吻，让他感受到爱情其实也是存在的，但他却没能拥有。也许是其他原因啊。总之，尤米尔的死是在他获得巨人之力之后的第十三年，所以以后的智慧巨人的继承者都只能活十三年。在尤米尔死后，弗利兹王仍然不放过他。他就令他和尤米尔的三个女儿吞噬了尤米尔的尸体。在多年以后，尤米尔的力量分散为九大巨人。这就是知识点啦，敲敲黑板。很多同学们都不知道智慧巨人的名字和能力。但是这个是我最喜欢研究的东西了。这九个巨人分别是能够控制除了禁忌的巨人之外的所有巨人，可以连接路的始祖巨人。这个路的概念我们稍后再做解释啊。不过，这个控制能力也是有条件的。始祖巨人的使用者必须是弗利兹王的后人，或者始祖巨人要接触到拥有弗利兹王血统的智慧巨人拥有者，才能触发坐标之力。坐标就是连接路的力量。第二个就是单挑王，能够凭空制造武器的战锤巨人。第三个是自由的、不受控制的、进击的巨人，也就是我们的主题和点题的片名。第四个是耐力良好的女巨人，第五个是破坏王，堪比核弹的超大型巨人，第六个是敏捷、体型小、牙口好的遏制巨人，遏制巨人的形象比较乖张啊，提醒一下同学们，百度图片的时候不要被吓到。第七个是动物形象的兽之巨人，作品中主要的持有者是以猴子形象出现的。第八个是身手敏捷、可以持久变身的车力巨人，第九个是。浑身铠甲，硬度超高，也贡献了最多名场面的凯之巨人尤米尔死后，魂魄被锁在了路里。这个路是一个什么概念呢？我个人的理解啊，这是一个类似于四维空间的地方。相对于外面的世界，也就是我们生活的三维世界，这里没有时间的概念，或者说这里是外面所有时间的交汇处，在这里时间可以无视。然后路连接了所有艾迪亚的子民。始祖巨人可以通过连接路、通过路来遥控所有的艾尔迪亚子民，甚至改造他们的身体和基因，比如修改记忆、预防瘟疫。比如某一个瘟疫突然来袭，席卷了大陆，然后所有艾尔迪亚人突然全部都免疫了。后来的所有巨人们，其实都是尤米尔在路里面亲手捏出来的，包括城墙里的几十万个超大型巨人、历代的智慧巨人等等。甚至埃尔迪亚人来到路里面都可以修复自己残破的身躯。尤米尔在这里做的事情，如果在任何一个有时间概念的地方，至少都需要耗费数万年的时间吧。由此可见，即使在这里，尤米尔仍旧被奴隶的思想束缚着，不知疲倦的劳动者，为弗利兹王族和埃尔迪亚人民辛苦地捏着巨人，是一个没有思想的工具。直到后面艾伦到来，所以。这里有个推测，就是艾伦实际上是他等待了无数年的人，他的内心是渴望有人来解放他的。接下来就是一四五王时代了，也就是一百四十五代弗里兹王。一四五王是一个非常关键的人物，可以算个传奇人物吧，一个只存在于传闻中的人。一四五王在尤米尔变成巨人后的一千八百八十五年，进行了一个非常惊人的举动。他带着一部分阿尔迪亚人来到了帕拉迪岛上，过上了与世无争的生活。人们活在三道墙中，不再准备和外界联系。然后再过了一百年左右，艾伦继承了始祖巨人和晋级的巨人，加上十三年的任期，刚好距离有没有变成巨人两千年。与动画的第一集《致两千年以后的你》遥相回应，当然也和我们的标题遥相回应啊。初代弗利兹王已经征服了世界，一直到一四五王的年代都是如此。八大巨人，也就是除了禁忌的巨人之外的八个巨人，都被八大家族掌控着。然而，因为一直内乱的原因，纷争不断。这段剧情可能会和一百多年之后的船长的话以及伊莲的话都对得上。这大概也是剑山创自己的思考吧。团长曾经表达过“有人的地方就有纷争”这样的观点。表达了除非这个世界上只剩下一个人，不然就永远存在战争。伊莲娜则对弗洛克表示过大一统的帝国也终将会陷入内斗的观点。言归正传、啊，伊四五王出于某种奇怪的心理，也许是倦了，也许是看大家斗累了，又或者是突然有了巨大的精神洁癖，觉得艾尔迪亚人是万恶之源，自己良心发现了，因此他策划了一场巨大的骗局，联合战锤家族和马来人制造了一个所谓的英雄。假装被其打败，然后带着一大批埃尔迪亚人来到了帕拉迪岛上，用三道墙锁住了自己的人民。这三道墙是由几十个超大型巨人硬质化组成的。这几十万个超大型巨人都是由米尔捏的。这几十万个巨人也可能都是挖了眼睛的奴隶变的。一三五话里面单眼流泪的小贝算是个暗示吧。不小心又剧透了。艾伦发动了地名。使用的也是这几十万个超大型巨人。伊斯武王还通过坐标之力，给每一个迪亚人洗脑，让他们以为墙外没有人类，只有巨人，并放下狠话：“我们将不再出世，以此求个清净。”其中，墙内不能被洗脑的阿克曼家族以及外岛人都遭到了屠杀。当时在岛上的有三笠的祖先，东洋国的一个将军。说起阿克曼家族。就要简单说一下概念啊，阿克曼家族据说是巨人的试验品，简称人形巨人，大概是觉醒之后可以获得阿克曼家族以往的战斗经验以及非常强悍的身体素质和反射神经。阿克曼家族的坑其实没有填干净啊，要等着肩山上去解释。根据设定，阿克曼家族不能变成巨人，也不能被洗脑。代表人物有女主角三笠阿克曼、man, 超高人气角色利威尔阿克曼以及他的老舅肯尼阿克曼。三笠的父亲是阿克曼血统，母亲是东洋人。三笠在九岁的时候，山间小屋事件中，与艾伦一起和匪徒搏斗的时候觉醒了力量。我们回归时间线啊，一四五王在这之后给自己设定了一个不战之约，这个约定是与始祖巨人签订的，主要是约束他的后代。内容是拥有弗利兹王血脉的继承者都不能使用始祖巨人之力。也就是坐标之力进行战斗，所以后面所有的王族继承者都被不战之约约束着，以至于后来凯之巨人来撞门的时候，当任的始祖巨人根本无法抵抗，他谁也救不了。一四五王忙活了这一切，然后安详的挂了。至此，岛外大一统的埃尔迪亚帝国分裂为无数国家，其中马来被称为击败了埃尔迪亚恶魔的英雄国家。一四五王闭岛锁国之后。帕拉迪到被他称为乐园，而八大巨人之中，只有战锤家族成为了马来的高层，其他六大巨人成为了马来军方所控制的武器，而晋级的巨人则不知所踪。伊斯无王之后，世界上再无埃尔蒂亚帝国，只有马来帝国。而在马来国的埃尔蒂亚人被集中关押在了被称之为埃尔蒂亚收容区的场所，在这里，埃尔蒂亚人被分为三六九等。这里见证创应该是参考了二战时期德国对待犹太人的方式。埃迪亚人必须佩戴袖章，不佩戴袖章的后果是很严重的。其中红色代表了荣誉马来人，是巨人战士以及战士家属才能佩戴，是埃迪亚受容区中最有地位的存在，比如莱纳和莱纳的家人。黄色代表了战士候补，比如贾碧、法尔科、沃尔德等。银白色普通的。埃尔迪亚士兵，灰色则是最普通的埃尔迪亚人。在收容区里，埃尔迪亚人是被洗脑的，他们所接受的思想是：乐园里全部都是恶魔，乐园里的人全部都是恶魔的后裔。而他们这些人如果不想成为罪恶的埃尔迪亚人，就必须忠心的为马来服务，并且不能反抗，反抗了就会遭到连坐和家人一起被注射巨人脊髓液，送往乐园变成无垢巨人。无钩巨人就是无脑巨人啊！艾迪亚人人人都可以通过注射巨人脊髓液的方式变成无钩巨人，巨人脊髓液则来自于所有的智慧巨人。变成巨人的方式还有一些其他的，我们后面再做详细介绍。在不战之约建立之后，超大型巨人和开尔巨人踢门之前的一百年之中，有一个马来的小乞丐被马来的地下教派带走，当做十座尤米尔来祭拜。后来马来人发现，把他带到了乐园，变成了无垢巨人。在一次意外之中，这个女孩吞食了莱纳的伙伴，意外地变回了人类。她的名字也是尤米尔，简称一零四尤米尔，和始祖尤米尔区分开啊。接着，一个马来尔迪亚收容区出生的孩子格丽莎，成为了无数事情推动的关键。她有一个妹妹，她的父亲和母亲深受马来人的洗脑，从小就灌输给她。岛内恶魔论啊，强迫格丽莎继承自己的职位。医生，然而格丽莎却是一个非常叛逆的人，她不明白二弟二人为什么要遭受这些。某天，她正好带着妹妹在散步的时候，发现了一个飞行器，她很想知道飞行器会在哪里降落，就带着妹妹跑出了收容区，正好撞见了在收容区外河边偷懒的马来警察。警察暴打了格丽莎一顿，又放出了猎狗，残忍地咬死了格丽莎的妹妹。不仅如此。马来警察甚至还堂而皇之的来到格丽莎的家里，指责格丽莎的父亲不好好教育孩子。然而，格丽莎的父亲竟然陷入了深深的自责，觉得都是自己的错。然后，格丽莎则非常后悔自己害死了妹妹，父亲又后悔平时太逼迫格丽莎了，让她感受到了巨大的压抑，才会酿成惨剧，都在揽自己的责任。时间过得很快，在格丽莎十八岁的时候。他都准备接手父亲的诊所，度过自己平凡的一生了。就在这个时候，命运发生了转变。在法尔克科特的亲戚的引领下，格丽莎加入了一个组织，叫做埃尔迪亚复权派。这是一个地下组织，组织里的人都是埃尔迪亚人，目的是为了复兴埃尔迪亚。复权派的首领是一个非常神秘的人，叫做肖。这里我忍不住吐槽啊。不知道是不是日本作者在那个时期对“肖这个字有什么特殊的情怀、情节之类的？那个《东京食尸鬼》的某一个大 boss 也叫“肖，还是同一个字。然后说回巨人啊，然而从来没有任何一个人见过“肖的真面目。在这里，就是在呃底下复权派这个组织中，格丽莎结识了自己的第一任妻子戴娜。值得一提的是，这个戴娜是弗利兹王的后代。而且这个名字，作为一个温州人读出还非常有趣啊呵呵。在这个时期的马来，明面上是不存在拥有王雪的埃尔迪亚人的。一旦发现某人拥有王雪，这个人很可能会被马来所控制，沦为生育机器。戴娜则对复选派的积极分子格丽莎一见钟情，两个人迅速结婚。格丽莎不久和戴娜拥有了一个孩子，叫做吉克。就是我们的主角艾伦的哥哥，后来的兽之巨人。在吉克七岁的那年，吉克举报了自己的父母是亚利亚复权派，格丽莎和戴娜因此被捕。后来才知道啊，其实吉克并不是故意要举报自己的父母的，是因为他当时无意中听到了军人们的对话，复权派已经暴露了，他的父母已经被锁定了。在咨询了当时的兽之巨人拥有者汤姆库沙瓦之后，吉克才决定这么做。杰克的童年是很悲惨的，父母天天给他灌输富权派的思想，他丝毫感受不到家的温暖，陪伴他的只有那些玩具，其中他最喜欢的就是猴子玩具。吉克在家中没有情感寄托，但是他在外面认识了一位朋友，库沙瓦先生。库沙瓦先生是一名巨人科研人员，属于巨人学的大拿。如果韩吉生在马来，可能两个人会成为师生或者朋友吧。野兽巨人从古至今都是最弱的巨人，不是变成鸟啊，就是乌龟、大象什么的，并不能算作是非常强的战斗力。然而库沙瓦肯定想不到的是，以后吉克操纵的猴子巨人将会是无数人的噩梦。库沙瓦和吉克亦师亦友，两个人一起讨论巨人，一起打棒球。吉克的投掷技巧就是这个时候练成的。库沙瓦也讲了很多关键的巨人信息，比如食族尤米尔可以。随意改造艾尔迪亚人，不仅改造身体，还包括改造基因。证据就是艾尔迪亚人一夜之间对瘟疫免疫这件事情。简单来说，如果能拥有十度巨人，艾尔迪亚人将被改变，万事皆有可能。这段信息可能成了吉克后来的计划的一个基石吧。所以故事就是在吉克七岁那年，他无意中听到士兵要讨论如何抓捕他的父母的话，他就。慌忙的回到家中，问父亲：“他们如果暴露了该怎么办？”结果格丽莎依然是无能狂怒，用那套父权理论来洗脑吉克。吉克很是失望，来到了库里莎面前。库里莎冷静地给他指了一条路：“举报父母，这样他还有未来，爷爷奶奶也不会被连坐，这是最好的解决方式了。”吉克非常痛苦地做出了这个决定。当天，格丽莎和戴娜被捉捕，吉克成了大义灭亲的英雄，小孩还成为了战士候补，而格丽莎马上就要去乐园了。被捕期间，吉克为了保住戴娜的性命，告诉了审判者戴娜是王雪这一情报，但是戴娜依旧被带往乐园。大家的推断是在审判环节有人扣下了这一证词。是的，肖。就是这次审判的相关负责人，没想到吧，在马来当官了。开往帕拉迪岛之后，人们挨个被注射了巨人激素也变成了无垢巨人。戴娜在变身前流着眼泪说：“格丽莎，无论你在哪里，我都能找到你。”这句话被视为执念的代表，也是戴娜成为七星中的关键。在只剩下格丽莎一个人还没有被注射的时候，伪装成警察的肖动手了。他干掉了,了所有的人，并变身为禁忌的巨人，击毁了马来的战舰。然后，肖和格丽莎讲述了巨人的历史，并告诉格丽莎一个非常庞大的计划。肖的本名叫做艾伦克鲁格，他要求格丽莎继承禁忌的巨人，并且前往墙内抢夺失足巨人复兴埃尔迪亚。继承巨人的方式目前知到一种，就是让继承者变成无国巨人，啃食前任巨人拥有者。吸食他的脊髓液之后，就可以继承他的巨人之力。经过一段非常墨迹的心理斗争之后，格丽莎按照肖的吩咐继承了禁忌的巨人。期间，肖曾经和格丽莎说过这样一段话：“进入墙内，组建一个家庭吧。”“你在说什么？”“我已经有戴娜了。”“而且你说这些也没有用啊。”“变成巨人之前的一小段记忆不是会丢失吗？”“不一定的，说不定后面会有人看到。”“诶。妻子也好，孩子也好，其他的人也好，要在墙内爱别人。如果做不到的话，就会和过去一样，无数次重演历史，重蹈覆辙。如果想拯救三笠、阿尔米还有大家的话，就去完成使命吧。哎，三笠、阿尔米是谁呢？不知道，谁知道呢？在解释这段对白前，先说一下“进击的巨人”这个概念本身。晋级的巨人没有铠甲，没有锋利的牙齿，有的只是不被控制的能力。他是自由的。晋级的巨人可以无视失读巨人的控制，这也是后来为什么艾伦不受不战之约的影响。巨人的继承者可以看到所有前任巨人持有者的记忆碎片，而晋级的巨人不仅可以看到前任巨人持有者的记忆，甚至可以看到未来，还有未来晋级的巨人持有者的记忆。准确地说。使禁忌的巨人继承者可以给前任的禁忌的巨人继承者传递记忆，这可能有点拗口啊。就是在后面，可以出现艾伦通过禁忌的巨人能力影响格丽莎的片段，就是儿子影响父亲这样的片段。而肖口中的三笠、二米两个人的名字，恐怕也来自肖对于艾伦记忆的窥探，或者是受到了艾伦记忆的影响。这里就有一个推论啊。艾伦没有看过未来的禁忌的巨人继承者的记忆，所以艾伦应该是最后一任禁忌的巨人。所以我们的主角艾伦就是终结了整个故事、终结了这两千年的纷争的最后一个禁忌的巨人。所以法尔科看到自己的天上飞这种，这可能不是禁忌的巨人的能力，他看到的应该是前任某个受制巨人变成的鸟形巨人。格丽莎接受了肖的计划之后，来到了玛利亚城墙之外，已经变成了人的形态了。这个时候，他碰巧遇到了第十二任调查兵团的团长，也就是艾伦的教官格丽莎的挚友基斯夏迪斯。贝莎跟随着他来到了墙内，在墙内，他凭借马来的医术成为了一名非常优秀的医生。这也非常的讽刺啊！在马来，他死活不当医生，才搞出这么多事情。来到了帕拉迪岛，反而开始当医生了。但是他在一场瘟疫中救了许多人，包括汉尼斯大叔、卡罗拉的亲人等等。后来，基斯的梦中情人卡罗拉嫁给了格丽萨耶格尔，生下了一个男孩，叫做艾伦·耶格尔。时间线开始进入一个庞大的跨越两千年的计划之中。那么今天就先聊这么多了。其实我本来准备这期把时间线推完的。下一期来一些我强行的解读，但是没有想到聊到这里居然就用了这么久。不过对于这个作品，我是会有一种很幸运的感觉。龙珠、EVA， 甚至火影、柯南，都是先前的伟大作品。我很喜欢，也很享受看这些作品的过程。但是巨人是在我成长的轨迹上一同往前的作品。就像一个人从小就听说甲壳虫乐队，他地位非常高，音乐本身也很棒。然后自己去感受了之后，发现事实确实是如此，自己也非常喜欢甲壳虫，而另一个人则是从甲壳虫发第一张专辑就喜欢上了这支乐队，听着每一首歌，直到传奇落幕。对于巨人，我就是这样一个感受，这样一个优秀的作品，我也就不说伟大作品或者说神作了，毕竟这部作品还是有相当大的争议的。但是仅就我个人而言吧，和巨人同处于一个时代。是让我觉得非常幸运的一件事情。接下来的故事就听下回分解吧。我提前预告一下，根据时间线，下一期的开篇人物，我要给大家介绍利威尔兵长，敬请期待吧。今天节目就到这里了，我们下期再见，拜拜。